0: Glória a Deus, bom dia, glória a Deus, nós adoramos ao Senhor aqui com as nossas canções, adoramos ao Senhor com as nossas ofertas, com a nossa entrega, e nós vamos agora é, meditar na palavra juntos aqui em família, e eu quero compartilhar com você uma palavra, e essa palavra, é, eu quero dizer o porquê que eu vou ministrar ela, essa semana nós tivemos a reunião é, com os líderes dos adolescentes, né? então sábado nós temos aqui o squad, nós tivemos uma reunião com os líderes dos adolescentes, dos pré-adolescentes, é, e, e é muito bom poder ver o que Deus está fazen fazendo entre eles, mas também é muito assustador aquilo que o mundo está investindo nos nossos filhos, nos nossos pré-adolescentes, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. É, e uma das questões que chocou muito meu coração, ouvindo os líderes compartilhando, né, eles discipulam os adolescentes, eles conversam com os adolescentes, e uma das questões que chocou muito ali foi que eles relataram que os adolescentes verbalizam com frequência, em sua maioria, que não desejam casar e ter filhos. Então eu quero que você faça o teste, ok, você que está próximo de adolescente, seja o seu filho, seja sobrinho, seja filho de amigos, eu quero que você faça um teste, faça essa pergunta para um adolescente, 12, 13 anos, essa média de idade ali, é, até 17, faça essa pergunta, e aí, você tem um sonho de casar? E aí, você tem um sonho de ter filhos, tanto para o menino quanto para a menina? E você vai se chocar com a resposta, e por que que isso acontece? Por causa dos modelos de família que eles estão vendo. Porque basicamente o raciocínio é assim. Espera é, aí, casamento é aquilo que eu vejo meu pai e minha mãe? Não, obrigado. Misericórdia, irmãos. Porque isso é um plano do inferno contra a humanidade. Acabar com a família. Só que eu e você ficamos, quando pensamos em um inferno acabando com a família, nós pensamos na ideologia que está entrando lá dentro da escola, nós pensamos na cartilha, não sei das quantas, e sim, isso tudo nós temos que combater, orar, é, se posicionar. Agora, deixa eu falar para você uma coisa, que é o principal lugar para a formação do caráter e da visão dos nossos filhos, do adolescente, é dentro da sua casa. Como está a sua família? E eu queria compartilhar com você, então, é, quatro conselhos em relação a nossas famílias aqui hoje, tá? É, quem aqui hoje, levanta a mão para mim, quem aqui tá solteiro, levanta a mão assim. Não é doença, pode levantar. <risos> Cadeira. Você que está solteiro, presta atenção você que está solteiro. Essa mensagem aqui é principalmente para você. Ok? É mais ou menos assim, quando que é bom a gente consultar um arquiteto, um engenheiro? No meio da construção ou antes de construir? Então, solteiros, isso aqui é principalmente para você, porque você vai começar essa construção, você pode fazer certo. É claro, para você que é casado, você que já é, já tem a sua família ali, né, onde você é líder, você então vai colocar em prática imediatamente mas você solteiro, eu quero que você anote. Então, solteiro principalmente, mas também, lógico, todo mundo, pega celular, pega papel, pega caneta e você tem que anotar. São quatro conselhos que eu vou dar. Então, pelo menos o título dos quatro conselhos e os textos bíblicos que você precisa anotar, ok? Vamos lá, sem rebeldia, gente, pega aí. Pelo menos um do, dos dois cônjuges aí, pega aí. Anota, ok? Você não pode correr o risco de esquecer. Vamos lá. Primeiro conselho que eu quero te dar em relação à família, em relação a casamento, é, anota aí. Aprenda sobre casamento e família. Aprenda sobre casamento e família. Abre comigo em Provérbios, capítulo de número 24. Provérbios, capítulo de número 24. Nós vamos ler o versículo 3 e 4. Provérbios, 24. Livro da Sabedoria, Provérbios 24, nós vamos ler o versículo 3 e 4. Olha só o que diz, Provérbios 24, versículo 3 e 4. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Vou ler de novo com você. Provérbios 24, versículo 3 e 4. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Veja o que o sábio... O livro da sabedoria está dizendo sobre família. Quando fala da construção de uma casa, não está falando da construção física de uma casa. Está falando sobre a construção da nossa família. Está falando sobre casamento e sobre família. Ele está dizendo o seguinte. Que o que é necessário, a matéria-prima, para que você construa seu casamento, construa sua família, não é amor. Você viu o amor aqui? Não. Não é sexo. Não é paixão. Não é química. O que ele está dizendo que é necessário para construir um casamento e uma família é conhecimento, sabedoria, entendimento. Quando nós vamos conversar, com casais que estão passando um período de tribulação, de dificuldade e até mesmo flertando com o divórcio. Presta atenção nisso. Não é falta de amor. Em sua maioria é ignorância sobre o assunto. É não ter entendimento, conhecimento, sabedoria sobre casamento e sobre família. A pergunta é muito simples, gente. Qual foi o último livro que você leu sobre casamento? Qual foi o último livro que você leu sobre família? Qual foi o último investimento que você fez para você crescer em entendimento em relação a esse assunto? Família. Em relação à educação dos seus filhos. Qual foi o último curso que talvez você comprou e pagou sobre isso? O que nos falta é conhecimento, é a ignorância que está destruindo as nossas famílias. É por não saber ser marido, é por não saber ser esposa, é por não saber ser pai e ser mãe. Gente, por que que muitas pessoas, presta atenção nisso, muitas pessoas ficam mais tempo com um carro que ele comprou do que com uma esposa. Por que, que tem a relação do cara com o carro, às vezes, é maior, mais duradoura do que com a esposa que ele casou? Por que que a maioria das vezes, a carreira de uma pessoa é mais duradoura do que a família dele? O médico está 20 anos sendo médico, mas às vezes já está na sua terceira esposa. A mulher está há 30 anos da sua profissão sendo uma advogada, mas já está no seu segundo marido. Por que que às vezes a profissão da pessoa, a carreira dela, dura mais tempo que a família dela? E a resposta é muito simples, gente. Se hoje você chega para o Estado, ok? Você chega para o Estado e fala assim, olha, é, eu quero dirigir. Eu estou querendo comprar um carro e sair por aí dirigindo. O que, que o Estado vai fazer, falar para você? Ele vai falar, poxa, que legal, muito bom. Então é o seguinte, você precisa fazer esse curso... Você precisa ler esse livro, você precisa decorar essas placas, você precisa ter esse conhecimento. Aí eu vou te dar uma prova. Se você passar, aí você vai para aula prática. Você vai ter que praticar não sei quantas horas com um instrutor formado. E aí depois de todas essas horas, você tem outra prova. E aí se você passar nessa prova, tá aqui. Você ganha o direito de dirigir um carro. Agora imagina que você chega para o Estado e fala assim, poxa, eu estou pensando aí, quero ser médico, quero fazer cirurgia nas pessoas. O Estado vai falar, pô, que legal, muito bom. Então você vai fazer o seguinte, você vai estudar algum tempo para você fazer uma prova para ver se você entra para estudar sobre isso, ok? Se você passar nessa prova, você vai entrar então para começar a estudar sobre isso, você vai estudar seis anos sobre isso. Tempo integral e com provas quase que semanais. E se você passar nesses seis anos, aí você vai fazer uma residência. Aí você vai para a prática, você vai ficar do lado de alguém operando e tal. E você vai aprender e alguém vai ficar te supervisando e supervisionando. E talvez, depois de uns dez anos, está aqui o direito. Pode sair fazendo cirurgia nas pessoas aí. Agora, e quando eu chego para o Estado e falo assim, é, então, eu estou pensando em casar. O que o Estado faz? Que legal, assina aqui. Pronto. Está casado. Sem entendimento nenhum. Sem conhecimento nenhum. Não sabendo o que está fazendo. Não sabendo o que é ser marido. Não sabendo o que é ser esposa. Não sabendo o que é ser pai. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? A primeira coisa que eu quero te falar, nós precisamos crescer em sabedoria, entendimento e conhecimento sobre família. E eu te pergunto de novo, qual foi o último livro que você leu sobre família? Porque o que eu quero afirmar nessa manhã para vocês é que família é mais importante que a sua carreira. Que família é mais importante que as suas posses. Que família é o seu maior patrimônio. Eu lembro que meu pai tinha essa frase, né, família é o nosso maior patrimônio. Ele fez até uns adesivos que nos carros, né, família é o nosso maior patrimônio. Um dia eu cheguei meu pai e falei assim, pai, tá errada essa frase aí. Ó, que presunção. Você é o um pastor da família aí? Tá errado isso daí. Falei para ele, porque na verdade família é o nosso único patrimônio. Porque patrimônio é o que você tem. Deixa eu te perguntar, depois que você vai morrer, você leva os seus carros? Pois de você morrer, você leva suas casas. Pois de você morrer, você leva suas posses. Depois que a gente morrer, quem a gente leva que vai estar eternamente com a gente? O que que verdadeiramente é seu? Qual que é o seu único patrimônio? A sua família. E por que que você investe muito mais na sua carreira do que na sua família? Porque você está muito mais preocupado com as suas posses do que com a sua família? Por que você perde noite de sono? Porque mexeram nas suas finanças, mas não perde noite de sono, vendo que a sua esposa não está legal. Que os seus filhos não estão bem. Família é o nosso único patrimônio. Nós precisamos crescer em entendimento, em conhecimento, em sabedoria. Eu quero que você saia daqui e você procure um livro sobre casamento para você ler. Eu quero que você saia daqui e você procure é, um curso para você fazer sobre ser pai, sobre ser mãe. Por quê? Porque o que está destruindo a família é a nossa falta de entendimento e conhecimento. Com sabedoria se constrói a casa. Com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Segundo, anota aí. Não adianta apenas conhecer sobre família, sobre casamento segunda coisa que eu queria te falar é, conheça a sua família. Em especial, conheça o seu cônjuge, ok? Conheça a sua esposa, conheça o seu marido. Eu é, achei muito legal, tenho um amigo que vocês conhecem, o Johnny, o Jonatas, ele é médico. E ele se formou aqui, nós tivemos uma amizade e ele voltou para a cidade dele, para São Bernardo. E aí ele começou uma especialização né, na medicina. E aí eu encontrei com ele, falei: "E aí, o que que você tá fazendo?", tal, ele falou: "Ó, oh, tô me formando em médico da família". Uma especialização médico da família. E eu nunca tinha ouvido falar em médico da família, né? E eu falei: "Mas como é que funciona, né?". Ele falou assim, ó, o seguinte: É, quando você vai num cardiologista, ele é especializado na questão do coração e tudo que envolve o coração. Se você vai num ortopedista, ele é especializado em tudo que envolve ali a musculatura, o movimento e tal. Quando você vai é, em cada médico, um neurologista, ele é especializado na parte neuronal. Agora, um médico da família, ele é um especialista em você. Então, quando você tem um médico da família, então, por exemplo, ele me explicando: se ele fosse o meu médico da família, né, se ele fosse o meu médico, ele não é especializado em cabeça, em joelho, em coração. Ele é especialista em Douglas. Então, o que, que ele vai estudar? O funcionamento do Douglas. Então, ele, ele consegue, por, por estar acompanhando há muitos anos a pessoa, muitas vezes desde a infância, ele pode acompanhar uma pessoa, e até a vida adulta, ele conhece tudo sobre o Douglas. O que nós precisamos, gente, é conhecer o nosso cônjuge. Eu preciso crescer em conhecimento sobre Val. <risos> Eu preciso ler o um livro sobre Val. Eu preciso estudar Val. Por quê? Porque foi a pessoa que Deus deu para caminhar ao meu lado. Gente, quando nós estamos nesse lugar de aconselhamento para conversar com é, casais que estão passando por dificuldades, você percebe, eles não se conhecem. Eles não se conhecem. E muitas vezes, é um está bravo com o outro, e o outro está falando assim, cara, eu não entendo por que, que ela está brava. Eu fiz tudo certo, pastor. Eu estou fazendo tudo. E ela continua brava. Por quê? Porque eles não se conhecem. Porque a gente não sabe, por exemplo, deixa eu dar alguns exemplos aqui. Há um tempo atrás, a gente leu um livro, e várias pessoas leram, né de uma análise de personalidade. Né? Então tem várias análises de personalidade, várias formas de é, é, categorizar as pessoas em personalidades diferentes. Então a gente leu lá um livro sobre análise de personalidade. E eu pude compreender mais sobre a personalidade da Val. E a Val pôde compreender mais sobre a minha personalidade. E, ele pôde, e ela pôde perceber é, qual que eram as minhas grandes qualidades... E quais eram os meus grandes defeitos. Eu pude compreender quais eram as qualidades da Val e os defeitos. A gente pôde olhar para as crianças e olhar, poxa, olha que interessante. Ele está se formando já nessa personalidade, com essas qualidades e já com essas dificuldades. A gente precisa conhecer. Agora, conhecer, gente, é questão de tempo. Conhecer é questão de conexão. Conhecer é questão de verdadeiramente passar tempo juntos. De conversas, conversas profundas. De abrir o coração sobre medos. Abrir o coração sobre sonhos. Cara, você sabe qual é o sonho da sua esposa? Você sabe quais são os medos do seu marido? Você sabe o que está passando na vida dos seus filhos? Outra coisa que a gente pode se conhecer é sobre... Dons e habilidades. Gente, eu entendi que a minha missão, a minha maior missão é descobrir quais são os dons e habilidades da Val e dos meus filhos. E gastar minha vida para que eles possam ser tudo aquilo que Deus sonhou para eles. Você está comprometido com o crescimento da sua esposa? Você está comprometido com o desenvolvimento do seu marido? Você está comprometido com o crescimento dos seus filhos? Nós precisamos nos conhecer. E por último, nós precisamos conhecer quais são, isso aqui é muito interessante, gente. Quais são os valores da pessoa que está caminhando ao nosso lado? O que, que é mais caro para as pessoas? Olha que interessante. Apesar de todos os valores serem importantes, o que são valores? Por exemplo... Alegria é um valor, paz é um valor, amor, servir, verdade, integridade, são todos valores, ok? Apesar de todos eles serem importantes, nós não queremos violar nenhum, existem alguns que são mais importantes para você. Por exemplo, você sabe quais são os seus valores? Você sabe, se a gente fizesse uma lista de prioridade, quais são aqueles que são maiores para você? Então eu vou te falar um que é muito caro, muito importante para mim, ok? Ok? Um valor que é muito importante para mim é paz. OK? Muito importante para mim, paz. Então, quando algo se levanta para tirar a paz, é algo que mexe muito comigo. OK? Agora, na Val, um valor que é muito importante para Val é verdade. OK? É a verdade. Olha que interessante, porque isso vai fazer nós dois termos reações e atitudes diferentes diante de uma situação. Então, por exemplo, alguém chega para mim e pergunta assim, e aí, o que, que você achou da minha roupa? Como a paz... A paz está lá em cima? E olha que interessante, presta atenção. Como a paz é uma coisa boa, importante para mim... Eu vou olhar e eu não vou mentir. Os meus olhos vão procurar, na roupa da pessoa, coisas boas que eu posso elogiar. Eu falo, que cadarço legal, hein? <risos> os seus olhos vão alinhar com os seus valores. E você não quer. Meu Deus, que é isso, coisa ridícula, muda tal. Porque isso vai mexer com o quê? Com a paz. Agora, para Val é a Verdade. E aí quando é, eu chego para ela e falo, Ei, o que você achou dessa roupa? Não, sério que você vai assim? <risos> Pode Deus. O que é isso? Combina com nada. Por quê? Porque para ela, não é a paz que está em primeiro lugar. É a verdade. E aí, presta atenção gente. Porque se eu não conheço a minha esposa, porque falar a verdade é uma demonstração de amor, só que eu estou vendo como um ataque, porque eu não conheço, e eu acho que eu estou casado com Douglas, e que a pessoa tem que ficar atrás da mesma coisa que eu, e ela acha que está casado com o Val masculino, e aí ela quer, às vezes as coisas, não, eu preciso conhecer o outro profundamente. Eu preciso conhecer o outro e saber qual a expressão de amor do outro. Como que eu posso entender os valores do outro. O que está que machucando o outro. Quais são os dons do outro. Para eu poder investir a minha vida em cuidar do outro. Quem está entendendo o que eu estou falando? E é isso é a mesma coisa com os nossos filhos. Então em primeiro lugar, você precisa conhecer sobre família, sobre casamento. Mas em segundo lugar, você precisa conhecer as pessoas que Deus tem. Te deu. Que Deus te deu. Agora, em terceiro lugar, anota aí. Presta atenção. Terceiro conselho que eu quero te dar. Nós vamos afunilando aqui hoje. Família é o seu ministério barra trabalho. Escreve aí. Família é o seu ministério barra trabalho. Gente... Em Marcos, capítulo de número 5, acontece algo muito interessante. Jesus ele vai para uma região chamada Gadara, ok? Nota Marcos 5 aí para depois você ler e meditar na sua casa. Ele vai para uma região chamada Gadara. Lá ele encontra um homem que é um gadareno. É, e ele está endemoniado. E não endemoniado com um demônio, uma legião de demônios tomando conta daquele homem. Esse homem andava nu e pode ser literal dizer que ele andava nu, mas também é um eufemismo para crimes sexuais, provavelmente ele abusava das pessoas, ele morava em um cemitério, e fala muito sobre rituais satânicos ali, ele se mutilava e se cortava, ele, prendiam eles com correntes, ele tinha uma, uma força sobrenatural e estourava por causa dos demônios, e de repente Jesus chega ali naquela região, quando aquele gadareno endemoniado enxerga que é Jesus, os demônios o arrastam até Jesus e se prostram diante de Jesus, se ajoelha diante de Jesus, você vê o senhorio de Cristo sobre todo o mundo espiritual, eles se colocam, se prostram e perguntam o que você quer com a gente, filho de Deus, e aí Jesus... É, vai expulsar aquela legião de demônios. E eles falam, não nos mande para fora dessa região. Deixa a gente entrar naqueles porcos. Porque havia ali é, é, muitos porcos. Eles cuidavam de porcos ali. E aí os demônios entram nos porcos. Os porcos se suicidam, se precipitam. Né? É, e eles morrem todos os porcos ali. E aí aquele homem está liberto. E a Bíblia diz que ele está vestido. Em sã consciência, conversando com os discípulos e com Jesus. E a cidade vem e vê aquele milagre que aconteceu. Todo mundo conhecia aquele homem demoniado e eles veem aquele milagre, aquele homem completamente liberto, são, conversando normalmente. A cidade tem agora um dilema. Esse Jesus que liberta, e eles estão vendo o homem liberto, mas esse Jesus. Que deixou os demônios entrar nos porcos e matou todos os porcos. E eles escolhem os porcos ao invés de, de escolher a cura daquele homem. Era uma cidade que amava mais porcos do que gente. E eles expulsam Jesus de lá. Eles querem que Jesus vá embora. E aí Jesus então entra no barco para ir embora. Agora, eu quero chegar aqui com você. Esse homem foi liberto. Você imagina, gente. Um homem atormentado há anos. A Bíblia diz que ele não dormia atormentado pelos demônios, esse homem atormentado há anos, encontra Jesus Cristo e é liberto em minutos. Qual é a reação natural? Ele fala, ele, ele vai para entrar no barco, ele fala: Jesus, eu quero ir com você porque eu quero viver o um ministério. Eu quero espalhar nos quatro cantos do planeta o que o Senhor fez por mim. Eu quero plantar igreja, eu quero começar a célula, eu quero abrir um canal do YouTube. Ex-Gadareno Demoniado cartaz, é né? o ex. Senhor, eu quero, eu quero espalhar para todo mundo. E aí, pasmem, Jesus fala, não. Não, você não vai comigo. E ele diz assim, volta para sua casa e para os seus e fala para eles o que eu fiz na sua vida. Jesus estava dizendo para ele: sabe qual é o seu ministério? O seu primeiro ministério é a sua família. Olha a esposa, a esposa que você abandonou. Olha os filhos, a forma que você deixou. Olha os seus pais como estão. Olha todo o seu bairro. Olha a sua cidade como está. Volta para a sua casa, para os seus. E vai cuidar da sua família. E isso é missão suficiente para a gente gastar a nossa vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe, o que eu quero dizer para você é que isso daqui que eu estou fazendo... Está em segundo lugar na minha vida. Está em segundo lugar na minha missão. Está em segundo lugar no meu trabalho. Qual é o meu ministério principal, gente? Numa ordem de prioridades, qual é a primeira coisa que eu vou ter que prestar contas diante do Senhor, gente? A minha família. A minha família. Porque da igreja, ele é o marido. Mas da Val sou eu. Porque da igreja, Ele é o Pai, mas daqueles dois, quem Ele deu a responsabilidade? A mim. Então, a minha oração é que o Espírito Santo hoje, nos convença de que família é a nossa prioridade. Por que, que os nossos adolescentes não estão querendo casar, não estão querendo ter filhos? Porque eles estão lendo dentro dos lares de que família não é a prioridade, família é um mal necessário. De alguma forma eles estão lendo essa informação, gente. Sabe o que eles estão lendo? Gente, eles não querem ter filhos. Essa geração, cada vez menos, quer ter filhos. Sabe o que eles estão lendo? Filho é um estorvo. E nós estamos falando isso para eles. Filho é um problema. Filho é uma dificuldade. E nós estamos comunicando isso para eles, gente. Família é o nosso ministério. Família é o nosso trabalho. Aqui... Nesse livro é, Simplesmente Crente, é, o Michael Horton ele, ele escreve uma passagem, tem, tem uma, uma autora chamada Trish Warren, e ela foi missionária há muito tempo é, em lugares, é, se eu não me engano era, era na África que ela foi missionária há muito tempo, e ela volta do campo missionário e casou, e teve família e teve filhos. Olha o que ela escreve aqui, ó é, ela escreve assim, agora... Estou na casa dos 30 anos, tenho dois filhos e vivo uma vida um tanto comum. Aos poucos reconheço que para mim é muito mais assustador e difícil estar em casa o dia todo com um bebê e um garotinho de dois anos do que viver num vilarejo africano destruído pela guerra. O que preciso é de coragem para o comum, para o corriqueiro, para a mesmice de todo dia da vida. Cuidar do sem teto é muito mais empolgante para mim do que escutar atentamente as pessoas da minha casa. Dar roupas e buscar comunidades cristãs da periferia requer menos de mim do que ser bondosa com meu marido numa manhã comum de quarta-feira ou telefonar de volta para minha mãe quando não sinto a mínima vontade de fazer isso. É você entender que a nossa vida comum é o nosso ministério. Olha o que Pedro escreve em sua carta, a primeira carta de Pedro 3:7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Ah, meus amados, olha o que ele está dizendo, marido, agora os homens da nossa casa, viva a vida comum do lar com discernimento, ele está dizendo, marido, você chega em casa e agora você vai colocar as suas faculdades, as suas habilidades, os seus dons a serviço da sua casa, porque este é o seu trabalho principal. Como é que a gente tem encarado muitas vezes? A gente vai trabalhar lá na empresa e como se aquilo fosse o nosso trabalho principal e a gente chega em casa para descansar. Não. Lá na empresa, lá no seu trabalho, você foi lá para buscar o recurso, para buscar o recurso, para servir o seu ministério principal. Qual é? A sua família e a sua casa. E você entra em casa, talvez depois das cinco, às seis horas. Você entra em casa com essa consciência. Começou o meu trabalho. Começou o meu ministério. E marido, viva a vida comum do lar com discernimento. Ou seja, verdadeiramente estando ali. Sabe qual é a fala de algumas adolescentes meninas? Para os nossos líderes, a fala é a seguinte. E gente, é filha de vocês, Ok? são as nossas filhas, que a minha também está lá. A fala é a seguinte, eu não vou casar, eu não quero homem, um traste igual meu pai. Estou tô, tô falando sério. Por quê? Porque chega em casa, se joga naquele sofá, acha que todo mundo tem que servir ele, acha que todo mundo tem que ficar ao redor dele, e aí despeja toda a sua frustração nos filhos e na esposa muitas vezes. Achando que tem direitos porque trabalhou e trouxe recursos para casa. Sendo que o seu trabalho principal é a casa. É a sua família. O impacto que nós vamos causar na, na história da humanidade é a nossa família. É deixando filhos apaixonados por Jesus e que querem ter famílias abençoadas como as nossas. Esse é o maior impacto que nós vamos deixar. Não é as coisas que nós estamos fazendo lá fora somente. Mas é a nossa casa. Gente. Nós. Nós. Com as nossas famílias, presta atenção nisso. Com as famílias desajustadas, nós estamos esterilizando a próxima geração. Nós estamos esterilizando a próxima geração. Cada vez mais as pessoas não querem ter filhos. Se tem uma prova de que família se tornou secundário para nós é... O quantas pessoas não querem ter filhos, ou o quantos casais querem ter poucos filhos? Por que, gente, eu quero só um filho? Por que, no máximo dois ali? Por que eu quero tão pouco filho? Sabe por quê? Porque filho se tornou um impedimento para o que é o seu, o seu foco principal. Gente, se tem algo mais satânico do que isso, é essa frase: Filho é gasto. Por que você não tem mais filhos? Ah, já viu como é caro, Douglas, ter filho? Meu Deus, está muito caro. Você não entendeu? Que filho é a riqueza. Que dinheiro não é nada. Filho é a riqueza. Que quem tem um filho é rico. Que quem tem dois filhos é milionário. Que tem três filhos é bilionário. Que quem tem quatro filhos. Porque herança do Senhor são os filhos. Ah, cara, tá entendendo o que eu estou falando, gente? Nós não estamos entendendo, nós estamos invertendo as prioridades aqui. Porque a gente acha que filho vai atrapalhar a sua conta bancária. Sendo que a sua conta bancária são seus filhos. Sendo que a nossa riqueza, a nossa herança, são filhos e filhas de Deus. Que Ele depositou na nossa vida. O Luciano Subirá um dia ministrando, ele disse sobre isso, ele falou assim... É, A gente começou a entender que filho é gasto, sendo que nas gerações passadas, os nossos avós, os bisavós, nossos pais tiveram muito mais filhos que a gente. Por quê? Porque entendia-se que filho era recurso. Quem eram as famílias mais ricas? Quem tinha mais filho? Por quê? Porque não estava lá nas duas fazendas, né? E de repente acontecia, às vezes, as duas fazendas brigar. Se um tem três filhos e o outro tem doze, quem você acha que ganhava? Primeiro. O que tem três filhos, tem três filhos lá para arar a terra. O outro tem doze para arar a terra. Porque filho sempre foi recurso. E para nós agora é gasto. Por quê? Porque nós estamos ensinando eles que eles são sanguessugas. Que estão ali só para sugar até sair de casa. Não, eles são recurso, gente. Se tem, eu tenho dois filhos lá, agora nós estamos em quatro para lavar louça. Sim ou não? Agora nós estamos em quatro para arrumar as camas. Agora nós estamos em quatro para ir buscar uma água. Para limpar o chão. Por quê? Porque eles são recursos. Recursos do Senhor. Pessoas, presentes que Deus nos deu. Nós precisamos rever a nossa prioridade. Nós precisamos rever as nossas prioridades. A nossa família é o nosso maior patrimônio. A nossa família é o nosso ministério. A nossa família é o nosso trabalho. Ei, você precisa chegar no final e poder entregar a sua família ao Senhor. Não adianta se eu entregar uma igreja, um, um, um movimento, se eu não entregar a minha família. É claro, você está cuidando da sua família, envolva a sua família na missão, e, e faça a igreja, faça tudo que vai fazer, mas sem perder a sua família. Quantas vezes eu ouvi pastores dizendo assim, ei, se comporta. Vocês se comportem, filhos, por quê? Porque vocês representam o ministério do papai. Não, eles são o ministério do papai. Não é seja um bom filho para o pessoal da igreja gostar. Não, 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 não. Eles são a igreja que o Senhor me deu para cuidar. E deixa eu te falar uma coisa. Eu compartilhei com vocês na outra, na outra mensagem que eu estou lendo um livro chamado é, O Caminho, a Estrada Menos Percorrida. E, ele, e é um psicólogo e ele fala algo que mexeu muito comigo. Ele disse assim. Que... O grande problema hoje da humanidade, quando você vai atender as pessoas, é que as pessoas não compreendem quão valiosas elas são. Então, por exemplo, se você pega é, uma menina que está aí se relacionando com um monte de, de caras e saindo com um monte de gente e talvez usando roupas que mostram mais o corpo do que deveria, por que, que ela está fazendo isso? Porque ela não compreende o valor dela e ela está tentando nisso buscar o valor dela. Assim como um cara que está trabalhando loucamente para comprar um carro importado, para ele andar por aí com o braço para fora, ele não compreende o valor dele. Então ele precisa daquele objeto para falar que ele é valioso. Assim como alguém que está duas horas lá na academia, olhando para o espelho e vendo que está crescendo cada partezinha, já não é mais saúde, agora já é para mostrar, ele não compreende o valor dele. Então ele precisa dessa casca para falar para os outros qual é o valor dele. Então, o problema é que a gente não entende o quão valioso nós somos. Por que, que a gente come tudo errado? Por que, que a gente não se exercita e destrói a nossa saúde? Porque você não entende o quão valioso você é. É por isso que você se trata dessa forma. E aí ele começa a construir onde é que o nosso valor é informado para nós. Em casa. E é o que a gente chama de amor. Quanto mais eu amo os meus filhos, mais eles compreendem o quanto eles são valiosos. Ok, até aí ok. E eu estava tranquilo, né? Fala, não, isso aí eu falo todo dia, Davi, te amo, filho. Luiz, eu te amo, tal. Aí ele escreve assim, o autor. E não adianta falar que ama. Presta atenção. ele diz assim, amor para crianças é informado em tempo. Amor para as crianças é demonstrado por tempo. O quanto de tempo você dedica a ela é a leitura que ela faz, se ela é valiosa ou não. Só que é uma loucura, por quê? Porque quando você não dá tempo para os seus filhos, é, você está informando para eles que eles não têm valor, ok? Que o que, que tem valor? Aquilo que você está dando tempo. Tá? Então pensa comigo, eu consigo sentar e ficar ali, Duas horas completamente focado no meu time de futebol. É Focado. Ninguém atrapalha. Nem pisco. Aqui, ó. Máximo uma pipoquinha aqui, ó. Focado. E eu não consigo ouvir 10 minutos, meu filho falando. E eu não consigo sentar e brincar 10 minutos. O que, que ele está lendo? O que, que tem valor? O que, que é importante? O que, que é valioso? Só que... Presta atenção, gente. Essa criança não vai deprimir. Essa criança não vai andar pelos cantos assim, não sou amada, eu não tenho valor. Não, ela não vai deprimir, porque isso é uma leitura lá de adulto. Ela vai entender, o normal é isso, eu não tenho valor. Então agora eu vou organizar minha vida a partir dessa verdade, eu não tenho valor nenhum. Então vamos continuar vivendo com essa verdade gravada no meu coração. Eu não tenho valor. Quem está entendendo? É por isso que eu estou falando, se a gente não sair daqui... E compreender que o nosso trabalho e o nosso ministério é a nossa família. Nós vamos conduzir os nossos filhos por um caminho em que eles vão precisar de libertação lá na frente. Libertação do que você fez com eles. Eu falo, eu te amo, eu abraço, eu beijo Você está dando tempo para os seus filhos Cara, saiu uma pesquisa israelense De que uma, a média Em que os pais dedicam Exclusivo para os filhos É 14 minutos por dia De novo A média em que os pais Na atualidade estão dedicando Aos seus filhos exclusivo Atenção exclusiva É de 14 minutos por dia Quanto que eles valem? 14 minutos. Você está se dedicando à sua família. Você está vivendo a vida comum do lar. A Trish Warren, ela escreve no livro dela, é, Liturgia do Ordinário, ela escreve que ela estava num monastério e tinha escrito assim no monastério, na cozinha, uma placa. Todo mundo quer revolução. Ninguém quer lavar a louça. Todo mundo quer revolução, ninguém quer lavar a louça. Douglas, se for necessário, eu faço um cartaz e eu saio para a rua. Vamos mudar o Brasil! E você começar arrumando sua cama? E você começar ajudando sua esposa? E você começar amando seus filhos? E deixando um legado para o Brasil? De um homem, uma mulher, essas crianças que estão na sua, na sua casa serão homens e mulheres cheios do Espírito Santo que amam ao Senhor como uma oferta ao Brasil. E por último, anota aí. O último conselho que eu queria te dar. Sobre as nossas famílias, nossas famílias é, mostre quem manda na sua casa. A palavra de Deus. Você precisa mostrar quem manda na sua casa. A palavra de Deus. Gente, eu queria te fazer uma pergunta. A palavra de Deus tem o um lugar mais alto na sua casa? A palavra de Deus é, é luz que ilumina o nosso caminho. Mas luz, ela só faz sentido se ela estiver no lugar mais alto. Você não tem luzes no chão, gente. Nós temos luzes no alto. Porque só faz sentido se nada cobre a palavra de Deus. Se nada está acima da palavra de Deus. Se nada passa a palavra de Deus. O que está acima aqui. Ó, é a luz. A palavra de Deus tem o lugar mais alto dentro da sua casa. Sabe por quê? A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo número 2. Deixará o homem pai e mãe se unirá à sua mulher. E os dois vão se tornar uma só carne. Pense num negócio impossível. Dois se tornarem uma só carne. Dois que, já vai começar é um homem e uma mulher, se tornar uma só carne. São completamente diferentes. Mas, além de ser um homem e uma mulher, vem de contextos diferentes, vem de famílias diferentes, vem de origens diferentes, tiveram traumas diferentes, tiveram sonhos diferentes, tudo diferente. Aí, os dois, agora, vão no cartório, assinam um papel e vai morar junto. Ah, meu irmão, você sabe do que eu estou falando. É? As manias, um do outro, os horários... E tal, e aí os dois vão morar juntos. Como que isso é possível, Senhor? Deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher e os dois vão se tornar uma só carne. Como que isso é possível? Só tem um jeito. Se quando lá em casa eu falar, não, eu penso assim. Aí a Val aparece e fala, não, mas eu penso assado. E aí? Quem é que vai ceder? E aí, quem é que manda? E aí os dois falam, não, eu penso assim. Mas a pergunta é, o que a palavra de Deus diz? Eu penso assado, mas a pergunta é, o que a palavra de Deus diz? E os dois negam a si mesmo, tomam a cruz e seguem aquele que é o dono da nossa família. É quando a palavra de Deus tem a última palavra dentro da nossa casa. É quando a palavra de Deus tem o um lugar mais alto dentro da nossa casa. Eu lembro que eu estava fazendo um, um podcast, entrevista com Israel Subirá. Né, Israel Subirá, filho do pastor Luciano Subirá, estava fazendo a entrevista com ele, né, e eu comecei a perguntar para ele sobre isso, sobre família, sobre paternidade, né, na visão do filho, né, e eu falei para ele assim, oh, oh, Israel, é, como é que seu pai educou você? Como é que era? Né? Ele falou assim, oh, toda vez que a gente errava, meu pai vinha, abria a Bíblia, e falava, deixa eu te mostrar onde que você está errado aqui na Bíblia. E mostrava na Bíblia que ele estava errado. E, né, e também corrigia ele com castigo, com alguma forma. ok? Aí eles erravam de novo. Ele vinha, oh, vem aqui. Olha aqui esse versículo. O pai vai corrigir você com esse versículo aqui. ó, Porque você desrespeitou esse versículo aqui. Ele falou, Douglas, ele não falava. Eu não gostei. Eu não achei que está certo. Ele mostrava na palavra que aquilo que a gente tinha feito estava errado. E aí olhando ele falar, eu falei, Israel, cara, isso é muito legal, isso é muito interessante o que você está falando. Mas, eu conheço um grupo de pessoas que é desviado, não quer entrar e pisar na igreja. Porque o pai, toda vez que ia corrigir, trazia a palavra. Por quê? Porque a palavra, de certa forma, é um sinônimo... Do castigo e do momento ruim né? Porque toda hora era Ah, você está desrespeitando a Bíblia menino E tal, e, e, e a palavra, e a palavra E eu conheço vários desviados Que vão contar a mesma história que a sua Como pode você amar tanto O Senhor e a palavra por causa disso Ele falou assim para mim Ah Douglas, é porque é o seguinte Depois que ele abria o versículo E falava, ó, oh, você errou Nisso daqui e eu vou te corrigir Ele abria outro versículo e falava Deixa eu te mostrar onde o pai errou Aquela hora que eu levantei a voz, eu desrespeitei isso daqui e eu quero te pedir perdão por causa da palavra. É porque Douglas, a palavra cortava no filho, mas a palavra cortava no pai. Não era só um instrumento para o pai e a mãe fazer a vontade deles. Era, era aquilo que estava acima da família inteira. Ele também era submisso à própria palavra. Era a espada de dois gumes que corta quem está falando e corta quem está ouvindo. Ela corta todo mundo. É a palavra. Essa semana me bateu uma coisa. Cara, eu preciso conversar com os meus filhos, eu já comecei, já avisar eles, gente, vão se levantar dizendo para vocês. Davi, vão se levantar dizendo para você que isso aqui não é a verdade. Davi, vão se levantar para falar para você que isso aqui é um monte de história e que isso aqui tá ultrapassado, Davi, não deixa que ninguém minta para você. Davi, isso aqui é a verdade. Sabe? Eu sou um cara extremamente agraciado, extremamente abençoado por Deus. Pelos pais que eu tive. Pelos pais que eu tenho. Meu pai e minha mãe, gente, eles me amaram. Eles me valorizaram. Eu lembro que quando eu tinha... 10, 11 anos de idade, eles fizeram a tribo coração, se esforçaram, me colocaram numa escola particular, para eu estudar, avisando ali os estudos em primeiro lugar, e eu lembro o esforço deles para pagar aquela mensalidade. Eu estudei ali na escola particular. Eu lembro que quando eu tinha perto de 16 anos, eu falei, poxa, eu queria tanto aprender inglês, eu queria tanto aprender inglês, e aí meu pai, eu lembro que foi valor de um carro, enviou eu lá para um intercâmbio nos Estados Unidos e estudei aquele um ano aprendendo inglês. Aí voltei, voltei e, e, e terminei a escola. E aí eu falei: oh, preciso fazer faculdade, quero fazer faculdade. E eu não tinha um recurso para fazer faculdade. Meu pai foi lá e pagou os meus cinco anos de faculdade de psicologia. E investiu lá na minha vida. Eu lembro que com 20 anos falei: ó, oh, vou casar. <risos> e meu pai e minha mãe ali apoiando, ajudando. E eu lembro que eles compraram um apartamento e deixaram eu e a Val morar lá por três, quatro anos. A gente morou no apartamento sem pagar aluguel. Lembro com 18 anos, que eu tirei carta. E aí ele foi lá comigo e deu a entrada num carro. Era aquele Fiesta antigo, parecia um sapo, já lembra? Fiesta antigo, parecia um sapo, assim. Eu lembro que ele deu a entrada e me entregou um livro desse tamanho, assim, com 48 páginas. Pra eu pagar todo mês. E me ajudou a comprar meu primeiro carro, cara. Me colocou para trabalhar lá na empresa com ele. Investiu na minha vida, pagou cursos. E cara, que pais que amaram e que se dedicaram e colocaram a gente como ministério, como o trabalho deles. Mas posso dizer uma coisa? Dá para ir para o inferno tendo estudado em escola particular? Dá para ir para o inferno falando inglês, real? Dá para ir para o inferno de carro? Dá para ir para o inferno casado, morando em casa do pai. Dá para ir para o inferno formado, com diploma. Só não dá para ir para o inferno. Com o legado mais importante que eles me deram. Ser completamente apaixonado pela palavra de Deus. Se tem uma coisa que eu, se eles não tivessem me dado nada, eles teriam me dado o maior tesouro de todos. É Eles me ensinaram a amar isso aqui. Eles me ensinaram que isso aqui é a verdade e que eu preciso meditar nisso aqui todos os dias. Se tem o maior legado que eles deixaram para mim, era eu entrar no escritório do meu pai e ele está lá todas as manhãs, com o mesmo livro na mão. Sabe qual era a coisa mais impressionante para mim, as, as coisas mais marcantes para mim? Era eu ver a, a, a Bíblia do meu pai toda rabiscada. E Gente, eu, a minha vida hoje é rabiscar a Bíblia. Meu trabalho hoje é rabiscar a Bíblia. Até comprei uma câmera para pôr em cima, para mostrar para os outros eu rabiscando a Bíblia. Onde você acha que eu vi isso? Era eu olhar a Bíblia dele toda rabiscada, toda surrada. Aquilo era impressionante para mim. Gente, meu pai chegava de segunda-feira depois de ter viajado pregando. Ele chegava de segunda-feira e eu não lembro. Eu não lembro diante de Deus, de ele falando para mim. Me dá suas notas. Cadê sua lição de casa? Eu não lembro. Eu só lembro dele falando. O que você leu nesse final de semana da Bíblia? o que, que você decorou, qual versículo você decorou o que, que você está lendo, eu lembro dele disso, dele me cobrando porque ele sabia que não adianta tirar dez e ter prestígio diante dos homens se isso aqui não vai se tornar aquilo que é mais importante dentro da sua casa, a verdade mostra quem manda na sua casa nós precisamos deixar claro quem manda na nossa casa. Que os nossos filhos sejam completamente apaixonados pela palavra de Deus. Que os nossos filhos sejam completamente submissos à palavra de Deus. E que eles saibam que aqui estão os caminhos de vida eterna. Talvez eles vão errar de um lado para o outro, mas o tempo inteiro eles vão voltar para cá. Quando eu e você não estivermos mais lá, o livro vai estar tá lá ainda. E o Espírito Santo vai guiá-los para esse lugar. Deixe o maior legado de todos para a sua família. Uma família completamente submissa à palavra de Deus. Fica de pé no seu lugar. no final do ano de 2021, meu pai ministrou aqui na igreja e ele falou isso aqui pra gente, eu quero repetir pra você que não estava aqui, ou você que estava para você se lembrar um pesquisador, ele pegou e montou a árvore genealógica de dois de dois homens que viveram na mesma época um deles era Jonathan Edwards Jonathan Edwards foi um grande homem de Deus, pregador filósofo americano um grande teólogo que teve muitos filhos, eu não lembro quantos filhos ele teve, ele teve muitos filhos, marido de uma só mulher, fiel a sua família, fiel ao Senhor, apaixonado pela palavra de Deus, e havia um homem chamado é, Max Jukes. ele era um homem da mesma época de Jonathan Edwards, um ateu, que constantemente se levantava contra Jonathan Edwards, falando contra os ensinamentos dele. E ele também foi casado com uma mulher incrédula. E aí eles fizeram a árvore genealógica dos dois. Olha que interessante. Eles conseguiram mapear 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. Entre eles, três se tornaram presidentes de universidades... Três foram senadores dos Estados Unidos. Tem 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores universitários, 75 oficiais do Exército e Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, e entre eles, governantes de estados e diplomatas enviados a outros países. Você é os descendentes de Jonathan Edwards. E aí você tem os descendentes de Max. 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos. 178 assassinos. 100 eram alcoólatras. Mais da metade das mulheres se tornaram prostitutas. O maior impacto que eu e você podemos deixar numa geração é você ser fiel à sua esposa até o último dia da sua vida e conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Não importa quantos sermãos você pregou em cima de uma plataforma, não importa quantos livros você escreveu, não importa se você criou um movimento online, não importa o que, se você... For fiel à sua esposa até o último dia da sua vida. Se você for a esposa segundo o coração de Deus. Se você cuidar bem dos seus filhos. E conduzi-los no caminho do Senhor. Você deixou um legado para a humanidade. Feche seus olhos comigo.